0: Estou muito preocupado com o aumento do desemprego. É uma das coisas que vai ser de, de tema para o futuro. Ah, pois vai. E do número de casos que já ultrapassou os não, mil. Isso, o Covid nós temos dito praticamente todas as semanas. Né? Em Portugal, ultrapassou pela terceira vez o número de mil. E dois mil mortes. Mas, mas no mundo, isto está a resvalar. Não é? Isto agora, vamos começar na derrapagem das empresas a perceberem que não têm atividade económica e a despedirem pessoas. Isto Mesmo é. assim, o layoff segurou não, um bocadinho. O layoff segurou muito. Uhum. O layoff segurou muito. Mas. Quanto tempo
1: é que Quanto pode tempo? durar, não é? Pois, aliás, está a acabar, não é? Sejam bem-vindos à edição número 19 do Geometria Variável. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Guilherme Marques, os residentes fixos, os do costume, se Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Viva como estão. Já começamos Olá. aqui a Olá. falar um um Daqui a pouco vamos à análise do debate dos vice-presidentes nos Estados Unidos. Estamos a menos de um mês de eleição. Aliás, era um dos temas que vocês tinham falado na nossa conversa off, mas que depois é on. Também a nomeação de José Tavares para o Tribunal de Contas. Não se pode e a prever o que depois vai acontecer. Esses são os nossos temas fortes desta emissão. Na conversa que nós temos sempre pós-programa, acertaram em tudo, exceto na questão do Tribunal de Contas, que não estava na nossa agenda. <risos> o Carlos apostava num PS em convulsão por causa das presidenciais. Querem relembrar?
0: Política relembrar. nacional, Partido Socialista. Eu acho que a tensão interna no PS vai subir. Há pessoas a defenderem um referendo interno no Partido Socialista sobre as presidenciais. Já há dois ministros a serem vocais, o Santos Silva e o Pedro. Aliás, são ambos muito vocais, não é? Um claramente a apoiar o Marcial, outro aparentemente a apoiar Ana Gomes. E eu acho que isto vai aquecer um bocadinho dentro do PS. A Comissão Nacional está marcada para 24 de outubro, uhum. mas eu não excluo que antes disso aconteça alguma coisa. Quer dizer, que o Adrião Neil Adrião pede um referendo interno, Vai aquecer
1: dentro do PS, Carlos? E só por causa das presenciais?
0: Seguramente não é só a questão das presenciais, mas a questão das presenciais é que é mais instante. Esta semana acabou por não haver nada de muito relevante sobre este ponto de vista. Ana Gomes, no entanto, já foi dizendo que são vários os membros do Governo que lhe declararam apoio. Ou seja, não é apenas um, não são apenas dois, terão a haver vários membros do Governo que, e eu creio Além que. Além esse... do
1: óbvio Pedro Nuno Santos, que ainda não o disse, Sim. mas enfim. E,
0: e esse, esse registro de tensões de internas do PS, eu acho que vai subir até dia 24 de outubro continuo convencido disso
1: A questão do referendo interno
0: Presumo que no dia 24 de outubro a Comissão Nacional tomará alguma decisão, acho pouco provável esse cenário, mas não tenho nenhuma fonte privilegiada Dentro na Direção Nacional de. do Partido Socialista que me diga se tem ou não pernas para andar não, não. Mas não. as
1: presenciais não. são uma coisa que são difíceis no Partido Socialista. O Nuno não, até foi porta-voz de uma campanha presidencial
2: da, da última. Fui da última Mário... do, doutor, do doutor Mário Soares. Mas o resultado que acontece nestas, nestas presidenciais terá um efeito político dentro do partido, mas a longo prazo, não no curto prazo. É essa a minha impressão. Não tenho nenhuma informação privilegiada. As presidenciais são de facto a primeira
1: eleição. São já agora em janeiro. Mas as autárquicas também estão já a fazermos movimentações, por exemplo, houve um facto, houve uma proposta de Miguel Poiares Maduro para Paulo Portas concentrar a direita e o centro-direita para a Câmara de Lisboa e Paulo Portas veio dizer na semana passada que estava a pensar no assunto.
0: Dentro do PSD, o Presidente do Partido, Rui Rio, Sim, diz, que é ele que diz que é ele que decide e portanto... Mas
1: imagino o que esse se Paulo Portas disser ele, que está disponível, tem... não é?
0: Sim, vai ser uma convulsão. Há já tensões Eu vi, por exemplo, que no caso de Coimbra A conselheira de Coimbra já anunciou o seu o seu candidato E Rui Rio, não a propósito de Coimbra Mas em geral Terá dito que todos os candidatos Que começarem a, a aparecer antes Da aprovação da Direção Nacional Terão grande probabilidade de não o ser Portanto, isto pode anunciar Tensões internas no PS Mas ele, da
1: Paulo Portas, não pode fazer isso, não, é?
0: não O Rui Rio, relativamente a Paulo Portas, fez o contrário E elogiou muito a figura de Paulo Portas A questão é de saber se o Rio vai impor uma candidatura CDS-PSD com o pau de Portas à cabeça contra a opinião da Digital de Lisboa e da Conselho de Lisboa, e, portanto criando problemas internos no PSD, ou se essa hipótese de uma coligação entre os dois partidos liderada, do era uma coisa liderada pelo CDS, eu acho que é uma, uma situação que dificilmente terá grande apoio dentro do PSD. Sim, mas e a sua opinião sobre isso é? Acho que é improvável que consiga ter apoio do PS portanto, eu não sei muito bem qual é a viabilidade de uma candidatura que terá grandes resistências naquilo que é o maior partido dentro dessa coligação. Portanto, acho que politicamente será uma uma solução pouco provável.
1: Mas em todo o caso poderia ser uma outra forma, poderia ser uma intervenção política que tivesse outro alcance.
0: Não, com certeza, pode ser até um gesto da autoridade do Presidente do Partido, hein? e uma forma de acertar algumas contas internamente. A questão é de saber se isso é a melhor forma de dirigir as decisões no âmbito de uma tentativa de conquistar uma Câmara Municipal. Não é? Porque uma coligação PSCDS cds com um candidato forte à cabeça é uma candidatura para disputar a vitória, não é? Para marcar terreno. Eu acho que isso pode ter duas leituras, não é? A primeira é uma leitura de imediata para as
2: autárquicas e outra é uma leitura de longo prazo, encarando aquilo que vão ser as legislativas e a recomposição do campo político da direita. E, portanto, a coisa só pode ser compreendida se nós quer dizer, articularmos estes dois, estes dois níveis. Como o Carlos dizia, quer dizer, não sei do ponto de vista interno como é que, como é que o Partido Social Democrata vai reagir e, particularmente, o seu, o seu líder. É preciso, não, é é preciso concretizar é? Sim, se concretizar, obviamente Mas também é preciso perceber se o Dr Paulo Portas Está motivado para esse tipo de desafio E sobretudo eu acho que só se motivará para esse tipo de desafio Se se tiver uma outra consequência qualquer a longo prazo
1: E essa outra consequência qualquer a longo prazo Com o desenho que nós temos hoje da direita Faz sentido, não faz sentido?
0: Eu não faço a mínima ideia o que é que o futuro vai oferecer Sendo certo que as posições à partida atribuem mais responsabilidade ao CDS de qualquer outro partido. Mas, quer ver, o problema da recomposição da direita em Portugal está muito ligado à questão da sobrevivência do CDS enquanto partido político. Porque, quer nós queramos, quer não, o Chega está a consumir parte desse espaço eleitoral. Algumas pessoas dentro do PSD têm posto em cima da mesa a ideia de que o PSD tem alguma responsabilidade em ajudar o CDS. Tendem atenção o futuro. Mas se houver uma estratégia de demasiada abdicação do PSD para ajudar o CDS, isso também cria problemas ao espaço eleitoral do PSD. Olha, esta gestão de equilíbrios entre aquilo que é o espaço vital de cada partido e a capacidade de prefigurar um cenário para o day after é um jogo político com muita sensibilidade e muita delicadeza. Eu não creio... Que nenhum líder político tenha, neste momento em Portugal, as cartas todas na mão que lhes permitam tomar uma decisão sem grande risco. A ponderação
2: do lado do PSD é esta que o, que o Carlos estava a dizer, mas há uma ponderação que era preciso perceber do ponto de vista do Dr. Paulo Portas se isso faria sentido no seu percurso político futuro, onde obviamente não está em casa as legislativas, mas estão em causa as próximas presidenciais. Não é esta. que há movimentações. São, São sinais
1: que estão na vida pública portuguesa. Outro dos temas que ambos, obviamente, que anteciparam é o orçamento, vai ser entregue na próxima segunda-feira, e como é que estão a ver estas negociações? Vai ser abstenção, abstenção uh, do Bloco de Esquerda e do PCP numa primeira fase? Lembro que no ano passado o PCP absteve na generalidade e depois votou contra. E as linhas do Bloco de Esquerda têm vindo a avançar, não é?
0: Esta semana, na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro para o PCP, terá dito que o PCP pode estar descansado,
1: 750 final vai haver final da legislatura. um
0: aumento significativo do salário mínimo e corroborou o cumprimento por parte do Governo do objetivo de chegar aos 750 até o final da legislatura. Se a legislatura chegar ao final. Se a legislatura chegar ao final. Portanto, Eu creio que isto significa que há uma aproximação do Governo às posições do PCP e às posições do Bloco de Esquerda, o que é completamente congruente com aquilo que nós vinhamos dizendo, para utilizar uma designação elegante, tu não se de tachera, a gesticulação <risos> política. política. Ou seja, o teatro está, está a processar-se, cada um está a cumprir o seu papel, mas há uma aproximação entre o governo e os partidos que suportam a geringonça. Não eu sei acho... tem que está um bocadinho mais complicado do que era costume? Não, eu acho que o cenário aproxima-se de um resultado de aprovação do orçamento. E o próprio Presidente da República para justificar algumas intervenções mais, de maior intervenção política, disse que achava que tinha cumprido o seu papel, porque o facto de ter colocado em cima da mesa com tanta veemência a necessidade de aprovar o orçamento tinha feito o seu caminho importante, ele próprio também estava convencido que há condições objetivas para o orçamento passar.
2: Quer dizer, o caminho com o PCP parece relativamente mais uh, próximo, não é? Uh, o Bloco de Esquerda, o coordenador do Bloco de Esquerda, ainda tem levantado uma série de uh, elencado, uma série de questões que considera condições fundamentais, uh, mas eu acho que isso justamente faz parte, digamos, da tentativa de ganhar algum peso negocial e isso chegará com certeza a um entendimento.
1: Lembra ainda um outro tema que o Nuno quis colocar na
2: nossa agenda, a questão do Sudão do Sul. Provavelmente não tem um grande impacto em Portugal, mas que é uma coisa importante do ponto de vista da estabilidade internacional, é, 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 são os, as, as negociações para a paz no Sudão do Sul, que é uma guerra sangrenta que cria uma, uma, uma crise humanitária tremenda. tremenda, vamos ver se é ou não bem sucedida. Nuno, que atualização é que se pode fazer deste assunto? Foi, foi bem, foram bem sucedidas as negociações, chegou-se a um acordo e, portanto, abre-se aqui uma via para, digamos, a pacificação nessa zona para eventualmente superar uma crise humanitária que é, que é terrível e que é a Europa e que o mundo esquece. Exatamente. É. O que acontece em muitas zonas da África é em Sim. que o corte é feito não respeitando as etnias.
1: Seguimos então para os temas fortes da nossa semana. O debate entre os vices. O Jornal de Notícias resumiu assim. Pence sabe falar, mas Kamala sabe o que diz. E ela ganhou. Isto é um bom resumo?
0: Não sei se não é um resumo um bocadinho parcial. Vamos quer ver. Um, primeiro, quem brilhou no debate não foi nem Mike Pence nem Kamala Harris. Foi a mosca... Que esteve mais de dois minutos em cima da cabeça branca, branca de Mike Pence
1: E a mosca é preta, por definição
0: e, é... e isso foi o que toda a gente falou e deu origem a imensas brincadeiras Muitas delas muito engraçadas, sobre a cabeça de Mike Pence Depois, é verdade que na maior parte das sondagens os americanos atribuem uma ligeira vitória a Kamala Harris.
1: A CNN fez uma logo que era 59-38, não é? Sim, mas a
0: maior parte delas é uma diferença mais mais curta. Agora, essas sondagens não são muito diferentes das posições que estão reveladas no voto em todas as outras sondagens. Isso corresponde um bocado à ideia que o Nuno Severino Teixeira tinha dado a semana passada de que não parece que esteja a haver impacto dos debates no comportamento dos eleitores. Agora, muitos comentadores assinalaram que Mike Pence foi mais inteligente. E como é que isso se viu? Viu-se porque ele não respondeu praticamente a nenhuma pergunta da entrevistadora, condicionou o debate para os temas que eram menos nocivos para a candidatura de elite Trump e retirou grande parte do fogo que Kamala Harris podia ter no debate. E, portanto, aparentemente, na colocação dos temas em debate, Mike Pence terá sido mais inteligente, mais arguto, mais, mais sábio, do hum. que uh, Kamala Harris Até questão é
1: sábio é... não responder às perguntas dos jornalistas
0: Exatamente, e pôr o seu discurso em cima da mesa Portanto, condicionar a temática do debate o que significa que a moderadora não foi capaz de se impor Portanto, Fez uma pergunta e deixou perguntou por alhos E deixou o outro responder por bugalhos sem, sem, grande, sem grande dificuldade Em qualquer circunstância, a imagem que passa do debate É mais simpática para ela do que para ele Agora, eu não sei até que ponto é que o jogo não está jogado. É... o Nuno e
2: também
1: acha este... que,
0: que
2: Pence foi mais inteligente? E... Não, não, isso eu não acho. Hum. Ver, este o debate com os vice-presidentes é normalmente um debate politicamente irrelevante. Não, não tem, não, tradicionalmente nas eleições norte-americanas é um debate sem grande interesse político e, e, que não tem, e que não tem relevância. Não foi assim desta vez. E não foi assim desta vez por uma ou duas razões que têm a ver sobretudo com a situação de pandemia e o caso, enfim, a situação em que está o próprio presidente, Sim, não é? com Covid. É, com Covid e não Já sei se... Já passou, saber. parece. Mas, sobretudo, por causa da idade dos candidatos a presidente, certo. ou seja, um com 77 e outro com 74. Seja qual for a situação, se Trump ganhar está no segundo mandato, não pode fazer outro, e Biden já disse que faria apenas um mandato, o que faz com que estes candidatos a vice-presidente serão muito provavelmente os candidatos a presidente em 2024. E, portanto, era uma primeira prova de presidência aputativa, vamos dizer assim é por isso que isto ganha alguma, alguma importância eu estou de acordo com o caso no sentido em que este debate foi mais cordato foi mais competente mostrou que pelo menos havia adultos eh, na sala é uma coisa que, que os, os presidentes os candidatos a presidentes não, não, não foi evidente não foi evidente e, e era um debate muito simbólico do ponto de vista da América porque eram as duas Américas diferentes em confronto, hum. ou seja de um lado, pense, homem branco, evangélico, do Midwest, ou seja, da América Profunda, e do outro lado Kamala Harris, não é? Mulher, afrodescendente, da costa oeste, da América Cosmopolita, eram dois mundos em confronto um com o outro e isso dava também algum... Agora, de facto, o que foi, do ponto de vista, digamos, da gestão do debate interessante, foram duas coisas. Primeiro, a fuga, a, a arte da fuga de Pence às questões centrais, mas ao mesmo okay. tempo a elegância com firmeza que Kamala Harris revelou, a dizer desculpa eu, eu estou a, a falar. falar. Pelo que eu estive a ler nos jornais hoje de manhã, suscitou um, uma onda de simpatia, sobretudo no eleitorado feminino, dizer ela soube pô na ordem. E isso, enfim, é, é, é um... de falar é por um... cima das mulheres, é um ponto a favor de Kamala Harris. Quanto aos temas substantivos. É verdade que Pence conseguiu não falar das coisas que eram ingratas, mas não pôde fugir à pandemia, e a pandemia não é, de todo, um tema que seja... Foi um dos é, temas é, foi fortes foi do debate. É assassino para a presidência. Depois, a questão da saúde. Houve um remoque interessante sobre os impostos, não é verdade? dos impostos dos ricos, que não vai continuar com os impostos
0: dos ricos. Sim, Ele... mas que o Pence aproveitou... Para dizer que com os democratas todos os americanos vão pagar mais impostos e, portanto, lançar o medo da carga fiscal?
2: Agora, o resultado final é que não há um efeito muito grande dos debates sobre as opções de voto. E as sondagens agora voltaram a mostrar, a mostrar que não há uma grande alteração depois do. há algumas sondagens com dois dígitos de diferença, não é? Certo. Há várias, há várias. Uhum. há várias. Mas as tendências mantêm-se. -se Ou seja, e, Biden dar na frente. Há uma grande disparidade nas sondagens, desde as que dão 16 pontos de diferença até as que dão 5, 6 pontos. Sim, eu vi, a mais pena eram 7 pouco. Usando o exercício que é feito pelo Economist, pela sua unidade intelligence, que é sempre muito prudente, digamos assim, e que faz uma média ponderada das sondagens, dá uma diferença consistente de 8%. 8% já é uma diferença que é consistente considerável a três, quase quatro eh, semanas da eleição. No momento em que o campo dos indecisos está mais curto. É, era isso que eu ia dizer. Mas quando vamos para a análise dos está... estados que elegem do colégio eleitoral hum. e, portanto, que têm importância, se bem me lembro, a semana passada havia cerca de 170 e qualquer coisa votos em, em disputa hoje já estão apenas 133 votos. Entre os votos. Então, o número de indecisos vai, vai diminuindo. Os indecisos vão-se decidindo por Biden ou mais por, em por, por Trump? Em termos globais, temos o seguinte. Biden tem uma tendência claramente positiva em swing states tradicionais, como a Flórida mas também o Arizona, Pensilvânia e Carolina do Norte. Trump continua a ter no Texas e há dois battlegrounds, dois campos de batalha que aparentemente ainda não não, não têm definição, que é justamente a Geórgia e o Rio. Portanto, mais uma vez, agora vamos esperar o que é que vai acontecer no debate da próxima semana. Diziam que, uma vez que o presidente está Lá infectado 15, com o né? dia, dia 15, que o debate poderia ser online, mas o Presidente Trump já disse que não faz debates online. Daqui a Vai ser ainda quê? mais,
1: vão estar ainda mais separados.
2: E se calhar cada um virado para uma parede.
0: E, e com o desespero com que Trump está, eu acho que tudo é possível. Podemos ter uma reação completamente descabelada. Agora, curiosamente, esta análise do Economist está a reduzir as probabilidades de vitória de Trump no colégio eleitoral. Neste momento eles apostam 9 contra 1, 90% de probabilidade de vitória de Biden no colégio eleitoral, não estamos a falar apenas nos números, a nível nacional, e 10% de Trump. Eu acho que isto vai pôr Trump fora de si e vai colocar, outra vez em cima da mesa, um cenário que já tínhamos falado, que é o problema do voto por correspondência. Isto é, Exatamente. se Trump fazer as eleições, vai defender-se que as eleições não foram limpas. Exatamente. Esse vai ser o
2: ponto político fundamental e a base de legitimidade para contestar, para contestar o resultado das eleições.
1: Perceberam, afinal, aquilo que se passou com a substituição do Presidente do Tribunal de Contas, que foi combinado com o Rui Rio e decidido por Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa?
0: Eu acho que todos percebemos o que aconteceu. Um, o que ainda não se ficou claro e é por que é que aconteceu. Não é? Não. Qual é a resposta que encontra para si? Eu acho que isto é tão embaraçoso que nós assistimos a uma lógica de um empurra. Não é? António Costa foi confrontado com, com a decisão, porque em última instância foi o governo que, que teve que fazer a proposta. E António Costa apressou-se a dizer, não, isto corresponde a um acordo que há com o Presidente relativamente a todos os cargos desta natureza. O presidente, que tinha começado por dizer que só sabia aquilo que tinha vindo pelos jornais, diz que o que foi importante para ele foi uh, Rui Rio. E, portanto, António Costa passa para Marcelo, Marcelo passa para Rio. E Rio, como não tem ninguém para quem passar, está em silêncio. preferia diferença. a manutenção de Vítor
1: Caldeira, mas que deu o acordo,
0: que lhe deram a escolher dois nomes e que escolheu José, José Tavares, Tavares,
1: porque o conhece muito bem quando negociava como presidente da Câmara do Porto. Sim, e depois disso nunca cidade. mais disse
0: nada, porque apercebeu-se o embraço. Quer dizer, ele acaba de ficar como responsável pela decisão. Mas quer ver, em política, como na vida não basta ser sério, é necessário parecê-lo. É que aqui não Esta não foi... nomeação está inquinada pela percepção de que há menos transparência e menos seriedade. Porque quer se quer a quer não, toda a comunicação que foi construída à volta desta nomeação está com problemas de ruído. Como é que se descobriu, nunca ninguém tinha sabido, que havia um princípio acordado entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República relativamente a este tipo de mandatos? Como é que se percebe, só no final da, da história, que afinal foi o líder da oposição que escolheu? E há um conjunto de personalidades, desde o bastonário da Ordem dos Advogados, que diz que o, todo o plano de combate à corrupção do Governo caiu porque está provado que os factos falam mais alto do que as intenções. Mas este conselheiro José Tavares tem esse ploro também. Pois tem, mas a, a questão é de saber, Vitor escrever, Vítor Caldeira estava ou não fazer um bom lugar? Estava. Distinguiu-se no Tribunal de Contas Europeu E distinguiu se no Tribunal de Contas em Portugal Havia alguma razão Para o tirar, sim ou não? Aparentemente não toda a gente diz que ele fez um excelente lugar Então porquê é que ele sai? Sai em homenagem a um princípio Que ninguém sabia que existia Para colocarem José Tavares Que dizem Que é uma pessoa muito competente Sob o ponto de vista uhum. técnico Guilherme uhum. é do Martins, que é um homem que eu respeito E que, que era... foi Presidente
1: do Tribunal de Contas E, e Ministro das Finanças que e da a
0: Educação mas que está salpicado por aquilo a questão que ser, das PPPs, das PPPs da, da proximidade a Paulo Campos do facto de durante 25 anos ter sido o homem do Tribunal de Contas, quer como diretor-geral quer como chefe de gabinete do, do Presidente do Tribunal, ter sido uh, substituído nessas funções uh, por Vitor Caldeira um, entidades diversas têm dito que foi uma escolha feita à pressa para macalar uma polémica a Susana Coroado, que é a apresentação de transparência e integridade, Sim. diz que está a preparar-se um assalto aos fundos europeus. A percepção pública que está criada à volta desta nomeação não é positiva. Não é positiva. E eu receio que, voltando àquilo que disse há pouco, não basta ser sério, é necessário parecê-lo, que a percepção à volta desta substituição não deixe ninguém ficar bem na fotografia.
2: Não, não. Bem, Eu acho que é preciso distinguir com muita clareza duas coisas e isso não tem sido feito. Uma coisa é o processo de nomeação do Presidente do Tribunal. Outra coisa é o processo da corrupção. Vamos pôr as coisas no seu lugar e não misturemos instrumentalizando uma coisa para se usar no outro lado. Bom, vamos lá ver. Por partes. Relativamente à nomeação a Constituição não prevê nenhum princípio obrigatório para que haja renovação ou não haja renovação. Certo. Certo. E, portanto, não há nenhuma norma constitucional que diga que o Presidente do Tribunal deve ser reconduzido ou não deve ser reconduzido. O que é que isto significa? Significa que isto é uma decisão política. Certo. Sendo uma decisão política, a Constituição diz como é que ela deve ser feita. É proposta do Governo e nomeação do Presidente da República. Bom, o Governo já tinha dito que a decisão tinha sido tomada em acordo com o Presidente da República. Era preciso saber o que é que o Presidente da República dizia. O Presidente da República disse com grande clareza que, de facto, ele estava de acordo com a decisão e que a assumia inteiramente. Portanto, do ponto de vista do funcionamento das instituições, funcionou perfeitamente. Ou seja, proposta do governo, a nomeação do Presidente da República, de acordo e assumindo essa decisão. mais isto é o que formalmente... coisa que Era que Estranha a entrada de Rui Rio em não, cena. Não é estranha, é muito positiva. Em democracia não funcionam só as regras institucionais, funcionam as regras informais e manda a boa regra informal da democracia que haja um entendimento entre o governo e o maior partido da oposição. Os consensos fazem-se assim. Não é verdade, obviamente é bom para o país que haja um acordo muito alargado, e o PS e o PSD fazem 60 e tal, quase 70% do eleitorado português. E portanto, não só foram cumpridas as regras formais da nomeação, como houve um acordo com a oposição. E portanto, do meu ponto de vista, não há questões que nada, o Carlos levantou nada que possa minimizar esta nomeação. Agora, o que é que do meu ponto de vista não funcionou? Porque eu também isto foi o que funcionou. Agora, o que é que não funcionou? Do meu ponto de vista, não funcionou a forma como as coisas foram feitas, ou seja, o procedimento, e não funcionou a comunicação política. Certo. Não funcionou a forma porque um Presidente do Tribunal de Contas, que é a quinta figura do Estado, não pode saber que não é reconduzido na véspera e por telefone. Isto não assegura a dignidade do Estado e a dignidade das instituições. Portanto, isso não foi bem. Do meu ponto de vista, esta é uma das coisas que não, não funcionou bem, não assegurou a dignidade do Estado. A segunda foi a forma como as coisas foram comunicadas. Ao mesmo tempo, e envolvendo a história da lei da contratação pública, favorecendo a ligação na opinião pública e depois há sempre os populistas de serviço que aproveitam isso. Isso é a gente já sabe que existe. Mas favorecendo a articulação de duas coisas que devem ser completamente separadas. Uma nota final sobre o conselheiro José Tavares. O conselheiro José Tavares é um jurista reconhecido, tecnicamente reconhecido. Foi uma pessoa que serviu no Tribunal Constitucional desde os anos 80. Tem, perdão, no Tribunal de Contas tem 34 anos enfim, de casa. E eu devo dizer, enfim, não, não conheço o desempenho do ponto de vista profissional, mas cruzei-me com o conselheiro José é. Tavares fora de Portugal, porque ele exercia uma função que era a de auditor das contas do Instituto Europeu de Florença, de que eu faço parte enquanto representante nacional no seu Conselho Superior. E o que posso dizer é que a forma como ele desempenhou essa, essa tarefa prestigiou imenso, prestigiou a ele, como é óbvio, mas prestigiou Portugal no Instituto Europeu de Florença. E, portanto, eu não tenho nenhuma razão, pelo contrário, para duvidar da capacidade, da competência e da seriedade do Dr. José Tavares.
0: O Sr. aludiu aqui à questão da, das alterações na legislação sobre os contratos públicos. De facto, o facto do Tribunal de Contas ter feito um parecer muito crítico para a iniciativa do governo ajudou várias pessoas a estabelecer uma ligação entre a não recondução de Vitor Caldeira para o Tribunal de Contas e esse, e esse parecer, o que, aliás, parece um tanto ao quanto forçado porque não é um parecer de Vítor Caldeira, não era um parecer do Presidente do Tribunal de Contas, era uma opinião da Instituição do Tribunal de Contas e, portanto, votada pelos conselheiros.
1: Aliás, é... o Primeiro-Ministro também dizia isso, que o Sim. Tribunal de Contas não é o seu Presidente. Exatamente. Agora,
0: também isso ajuda ao ruído. Porque essa discussão existiu em Bruxelas, porque vamos ser claros, as normas da contratação pública dependem, sobretudo, de diretivas europeias que é o Public Procurement, Exato. e em Bruxelas foi discutido se era necessário simplificar os processos. E os órgãos europeus consideraram que, desigualmente, face à dimensão dos fundos europeus que estão em causa, uhum. simplificar os procedimentos poderia aumentar o receio de má utilização das verbas e da derrapagem para situações uh, menos desejáveis uhum. de compadrio, uh, corrupção, etc. A circunstância de nós não alterarmos a nível europeu e alterarmos a nível em Portugal pode ajudar a criar a suspeita de que, de facto, estamos numa corrida à má utilização dos fundos. Nesse
2: sentido, estou é, 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 de acordo. Agora, o que temos é que separar as coisas. Isto não tem nada a ver com a nomeação do Presidente do Tribunal de Contas. Ah, só uma nota. Muitas vezes as pessoas não, não sabem como é que as instituições funcionam. Eu acho que o Tribunal de Contas tem tido uma atitude ao longo da democracia portuguesa que é muito coerente e uma linha de independência que é muito consistente. Tanto que vários governos se sentiram incomodados pela fiscalização do Tribunal de Contas. E autarcas. Um... E autarcas, e muitos autarcas. Ao ponto de alguém chamar, força alguém, Cavaco Silva,
1: chamar Força de Bloqueio quando era Sousa Franco o presidente do Tribunal de Sim, Contas. Sim, vários autarcas. disse que nunca
2: chamaria isso Exato. ao Tribunal de Contas. E, portanto, Vários autarcas, o próprio Fernando Medina, ainda há pouco tempo, outros membros do governo. E, portanto, a, a independência e a fiscalização do Tribunal de Contas tem-se feito sobre governos de orientação política diferente, autarquias demora de... Demora muito
1: política. tempo a decidir, certo. o que faz atrasar muita coisa.
2: Uh, agora, é preciso perceber outra coisa. Quer dizer, o Tribunal de Contas é um coletivo, primeiro. Uhum. Segundo, o presidente do Tribunal de Contas... Não tem praticamente poderes jurisdicionais. O Presidente do Tribunal de Contas não pode interferir nas decisões dos relatórios. E só tem direito de voto quando há empate. empate. E, portanto, tem funções, sobretudo, de natureza administrativa e de representação, e naturalmente de coordenação do Tribunal, mas as decisões são do Tribunal, as decisões não são do Presidente. Isto vale para o bem e vale para o mal.
1: Antes ainda de irmos aos redondos, bicudos e quadrados, passaram 110 anos da implantação da República. Não queremos ditaduras em Portugal, é o que diz Marcel enquanto presidente. Pergunto, será o primeiro discurso do recandidato Marcel?
0: Eu acho que a cerimónia do 5 de outubro não teve história, até ficou condicionada pela pandemia, portanto foi uma coisa uhum. mais, mais discreta. Acho que o grande destaque da intervenção do presidente da República foi quando ele falou nas cautelas éticas para a aplicação dos fundos europeus e isso que era necessário lutar contra a corrupção, contra o clientelismo e contra o compadrio. É o seu destaque, é, sim. Acho uhum. que nós todos estamos de acordo com isso. A questão é de saber se todos os atos públicos da administração concorrem uhum. para dar uh, significado a estas palavras ou células... Uh... E agora não faz a de
1: Mike Pence, já agora para responder à minha pergunta?
0: Eu acho que ele não teve um impacto de um discurso uh, de candidato, acho que foi um discurso institucional de um presidente, acho que é mais o último discurso do presidente do que o primeiro discurso do candidato.
2: teramente de acordo, não é um discurso de eleitoral, é um discurso institucional. Eu acho que, apesar, digamos, das condições em que foi celebrado, o 5 de outubro deve ser celebrado, porque faz parte de um sistema de feriados, uh, tem uma função simbólica muito importante, do meu ponto de vista, na vida cívica e política das nações, dos países, não é? Porquê? Porque, normalmente, o que acontece nestas datas é a evocação de momentos-chave da história das nações, normalmente a fundação ou a independência, no nosso caso o 1 de dezembro, é o regime político, no nosso caso a República do 5 de outubro e o 25 de abril, e é a identidade cultural, que no nosso caso é o 10 de junho. E, portanto, isto faz um sistema que é importante porque, nesses momentos, seja pelo discurso, neste caso, do Presidente, seja pela cerimónia muitas vezes pela liturgia, se evoca o passado, mas é para falar do presente e para preparar o futuro. E é isto que é importante para a reprodução das identidades dos países, das nações, etc. Agora, neste caso, o que é que me pareceu relevante no discurso do Presidente? Duas coisas. Em primeiro lugar, a ideia de que é preciso conciliar a saúde e o valor da vida humana com a economia e a liberdade. Não queremos ditaduras. E, em segundo lugar, a ideia que foi o um recado, vamos dizer assim, ou a mensagem sobre que não deve haver compadrios, não deve haver corrupção, não deve haver clientelas, ou seja, o país deve pautar-se pela ética republicana. E é isto que faz a relação com o 5 de outubro. Música Vamos agora para os redondos bicudos e quadrados. O meu quadrado vai para o conflito do Nagorno-Karabakh. É uma herança que temos do fim do Império Soviético, um conflito que está contido entre dois países, não é? A Arménia e o Azerbaijão, mas que, pelas potências que estão à volta, tem potencial para se transformar num conflito regional.
0: O meu quadrado vai para a intenção do governo de rever o mapa das freguesias. A última reforma foi relativamente recente, nem sequer está completamente executada. Temos eleições autárquicas à porta. Acho que teria sido muito mais inteligente ter feito isto depois das eleições autárquicas. Não percebo o calendário e tenho muitas dúvidas sobre a necessidade de criar mais 600, 600 freguesias.
2: O meu quadrado foi para um enclave e o meu redondo vai para outro enclave, neste caso o de Cabinda, Angola. Em resposta ao apelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a FLEC Flac, ou seja, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, aceitou, acolheu positivamente e declarou um cessar-fogo. Isto é uma boa notícia pode criar campo para a pacificação de um conflito
0: que já tem também um, muito tempo. O meu redondo vai para os Nobel Na medicina, atribuído aos investigadores que descobriram o vírus de hepatite C, uma doença que afeta 70 milhões de pessoas e mata 400 mil por ano. Na física, para os buracos negros. Na química, para os novos métodos de edição do genoma. Ou seja, o meu redondo vai para a importância da ciência, da tecnologia, e da investigação aplicada que ficou tão relevante na atribuição destes nobres. O
2: caso tem sido mais sensível a isso, mas o meu bicudo hoje é incontornável, vai para a pandemia e para o facto do país ter ultrapassado os mil casos por dia. Estamos, no, creio eu, no pico da segunda vaga da pandemia. Todo o cuidado é pouco,
0: muita atenção. O meu bicudo vai para as alterações climáticas. Soubemos esta semana, graças ao Copérnico, o Sistema da União Europeia de Observação da Terra, que setembro foi o mês mais quente de sempre no mundo e que os últimos cinco anos foram os mais quentes desde que há registro. Há um documentário fantástico de David Attenborough chamado Life on Earth, Uma Vida na Terra, que mostra bem a evolução que a Terra tem tido e o que é que podemos fazer para evitar um cenário mais negro. O tempo está a correr contra nós, precisamos de todos ser mais ativos para defender o património comum. E pistas para
1: este fim de semana.
2: Vou sugerir o romance de Philip Roth, A Conspiração contra a América, que está traduzido para português pela Don Quixote. É o grande factual da história americana. No fundo é, é perguntar é, o que é que teria acontecido se, se nas eleições de 1940, Lindbergh, o herói da aviação americana, que era também um grande populista, tivesse ganho as eleições a Roosevelt. Tinha feito um pacto com Hitler e é todo o romance em torno do que acontecia aos judeus americanos, de que ele próprio
0: Philip Roth é um descendente. A minha sugestão tem a ver com o facto de este ano, 2020, a reculho Poirot fazer 100 anos. O que eu sabe é a única personagem fictícia que teve direito a um obituário do New York Times. Hum. Sugiro algum livro da Agatha Christie do ciclo Poirot, talvez o Crime no Expresso Oriente, é um é
1: Ora e assim partimos para o fim de semana, Ana Fernandes, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, sigam-nos em podcast em todas as plataformas o geometria Variável volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa saber, até lá